1: Barr, Mal, só
2: Covid Um programa
0: de Luís Um programa de Luís Caetano uh
3: -huh. Uh -huh.
1: regime onde se matava pela poesia, Ossip Mandelstam terá morrido por 16 versos que escreveu. E para salvar a obra do marido, Nadiazda de Mandelstam decorou e sussurrou diariamente durante anos as palavras que ele nos deixou. Como disse o Nobel Yossif Brodsky, a memória é o único possível substituto do amor mas também Nadiesda Mandelstam. Nos deixou volumes de memórias que são da melhor literatura. O primeiro deles, intitulado Contra Toda a Esperança, acaba de ser publicado no nosso país com a chancela Imprensa da Universidade de Lisboa e a tradução, introdução e notas de Larissa Chotropa e Ana Matoso, convidadas desta emissão para uma conversa que atravessa uma história do século XX, com muitos ecos nos dias que correm. Na segunda hora, Carina Sainz Borgo, venezuelana, nascida em 1982, mas há 20 anos a residir em Espanha, olhando o seu país pela literatura, também pelo jornalismo, assim o fez com o romance Cai a Noite em Caracas. Livro muito bem recebido em três dezenas de países... Carina sainte apresentou em Lisboa Novo Romance, o terceiro país, também com a chancela Alfaguara. E aqui podemos imaginar diferentes territórios de fronteira em sociedades corruptas, onde a lei é do mais forte. Mas também aqui vamos às margens sociais e geográficas da Venezuela, quando a sobrevivência obriga a fugir para outro país. Sábado, 8 de julho. Muito boa tarde esta é a força das coisas. Casa dos Mortos, a ópera de Leo Sianashek, a partir do livro de Fyodor Dostoevsky, romance onde se encontra muito da sua vivência prisional na Sibéria. Interpretação da Orquestra Filarmónica de Viena. A direção de Charles Macarras. O oficial que veio vasculhar pela segunda vez a Arca para de novo examinar os manuscritos não reparou sequer que os poemas de Piast já lá não estavam. Era precisamente esse desaparecimento que o poderia ter alertado para o facto de que nós também tínhamos retirado dali alguns manuscritos. O truque de Ana Andreevna, que me aconselhara a não arrumar a sala, resultou. Se eu tivesse voltado a pôr os papéis na Arca, o chequista poderia ter ficado com suspeitas. Os poemas de Piast eram extremamente longos. Foram estes que tivemos de transportar nos cestos de compras. Estavam divididos em capítulos, chamados fragmentos. Ossip Mandelstam apreciava esses poemas, talvez por neles as mulheres legítimas serem amaldiçoadas. Piast referia-se à sua mulher como a conjugal e recusava-se a viver com ela. Encontrando-se praticamente pela primeira vez na sua vida num apartamento normal, Embora minúsculo também, Ossip Mandelstam quis revoltar-se contra o fardo da vida familiar e começou a elogiar veementemente Piast. Ao reparar no seu entusiasmo, perguntei-lhe Por acaso tens alguma conjugal? Será que sou eu? Custa pensar que também poderíamos ter tido uma vida trivial, com corações partidos, escândalos e divórcios. Há neste mundo pessoas suficientemente loucas para não perceberem que é essa exatamente a verdadeira vida humana, a vida normal, a que todos nós deveríamos almejar, o que não teríamos nós dado para ter esse drama. É um certo de Contra toda a esperança, de Nadiesda Mandelstam, um livro publicado recentemente pela imprensa da Universidade de Lisboa. Com a introdução, tradução e notas de Larissa Xotropa e Ana Matoso, que ensina a língua portuguesa e tradução literária na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Larissa Chotropa é professora de Língua e de Literaturas Russas no Instituto de Línguas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. São responsáveis por este volume das memórias, das reflexões de Nadezda Mandelstam. Vamos ouvir a mulher que está aqui na capa numa belíssima fotografia da sua juventude, da sua vida, ainda ao tempo de Ossip Mandelstam, porque é ele também que atravessa todas estas páginas. Vamos escutar um minuto e meio de da Mandelstam, uma entrevista com grande frontalidade, de forma desassombrada, determinada e tranquila, irreverente também e apaixonada, pois claro, fala de Ossip Mandelstam, escutemo-la.
0: What can I tell you about Mandelstam if you know nothing about him, that he was a very fine man, that we loved very much together. It was never dull with him, and we were very happy, even in the most horrible times. But in the night... We made love. It was a great success. It is comical to speak about sexual success at seventy three But uh, it is it is. but it was the reason why we lived together. We couldn't live without each other. Eu tried to be unloyal to him but it it didn't succeed in doing it because everybody was was then he você could meet momo's cafe at a night club and the first day we went together to bed the very first day it was also the first of me
1: na biezda. Mandelstam, num registro que se ela tinha 73 anos, como aqui diz, terá sido em 1972, creio que uma gravação para a BBC, ela neste certo, aqui nos fala de Ósip Mandelstam. Era um bom homem, ríamos muito, nunca nos entediávamos, fomos muito felizes mesmo naqueles tempos horríveis, à noite fazíamos amor e era um sucesso... E depois eh, dialoga com o entrevistador É cómico falar de sucesso sexual Agora que tenho 73 anos Mas era, continua, uma boa razão Pela qual eh, vivíamos juntos Não conseguíamos estar um sem o outro Eu tentei ser-lhe infiel Mas não consegui porque todos eram menos que ele e Depois a pergunta onde conheceu Mandelstam Na Dias da responde num café Num clube noturno E logo nesse dia fomos para a cama Foi um primeiro de maio Eles conheceram-se num primeiro de maio em 1919 E esta vida tem 19 anos Porque é num primeiro de maio também Em 1938 Que Osip Mandelstam Uma das maiores vozes literárias Da Rússia Do século XX O um, maior poeta provavelmente russo Desse século é Elevado definitivamente Encontrou morte nesse ano Assim se julga Bem-vindas uma vez mais Ana Matoso e Larissa Chotropa Entre aquele certo que lia Em que ela almejava Ter uma vida normal De um casal normal que discute Se junta, se separa E este certo da entrevista Em que ela diz que foram felizes a maneira mais tradicional E mais autêntica Que um casal pode ter Na lealdade, na vida íntima Esses anos em que viveram juntos Foram de facto bem vividos ou os tempos históricos não o deixaram Ana Matoso
4: quando ela dá essa entrevista deliciosa e que fala com essa candura sobre uh, a sua vida com o Mandelstam uh, são envolvidos uh, muitos anos uhum. de, de uma vida uh, de, de penúria
1: Portanto, valorizar a parte boa é isso
4: Sim, porque claro que não fala. Sim, está a dar esse lado, mas o certo que, que leu do, do livro, em que ela refere o quanto nós não teríamos dado por, por essa normal. possibilidade, não é? Explica porque esses 18 anos em que viveram juntos, sendo que quatro dos quais foram em exílio, 3 anos em exílio, e os outros até o fim da vida de, de Mandelstam, quando desaparece, alguns a caminho de, de, de um campo de trabalhos forçados foram abruptamente interrompidos portanto essa, esse lado feliz enfim, que ela resolve salientar nessa entrevista que dá já a genária já num período de relativa calmia não é? em que a perseguição uh, que lhe foi também ela movida porque foi declarada inimigo do povo enquanto viúva de um poeta inimigo do povo, também ela sofreu essa, essa sorte, portanto não pôde viver em Moscovo na cidade, na, na cidade que adotou uh, como sua durante 30 anos portanto Mandelstam morreu em 38, uh, na Adesda só pôde voltar, só teve autorização de residir em Moscovo na década de 60 portanto durante esses 30 anos andou a uh, Fugida pelos, pelos cantos daquele gigantesco império soviético.
1: Fugida ou exilada?
4: Entre fugas pela, enfim, a Segunda Guerra Mundial, entretanto o que, se, que, se, que aconteceu teve de, foi, teve de fugir do cerco e depois andou fugida na medida em que, não perseguida, literalmente, mas...
1: Maldita. De
4: maldita maneira. e procurando sobreviver, porque uh, sobreviver não era fácil, quando não se podia... Não se tinha direito a trabalho, portanto, não ter direito a trabalho era não ter direito a comer, a pão.
1: Carregava é? essa mácula numa altura em que era proibido dizer o nome de Ossip Mandelstam segundo, creio, não se podia dizer publicamente. Mas estamos a falar de uma mulher que nasce em Saratov, em 1899, numa família burguesa, letrada, culta, na realidade, que conheceu a Europa, a França, a Alemanha, a Itália, creio. Ela tem esse suporte ao longo da vida ou perdeu também?
4: Perdeu o suporte. Há um capítulo em que ela conta uh, com uma mãe, uh, já no período stalinista, não é? Uh, em que a mãe, na, pouco, poucos dias depois da, da detenção, da primeira detenção de Mandelstam...
1: 34.
4: Uh, sim. Uh, que apareceu em Moscou e ficou muito ofendida por não, ela não a ter ido esperar a... À, à estação de comboios em, em Moscovo e depois percebeu o motivo porque a Arrmatova e, e, e a Nadezda estavam a tentar perceber onde é que, o que é que se passava com, com o Mandelstampe, tinha sido preso há um dia ou dois dias e quando a, a mãe descobre isso já viúva, não é? Uh, resolve vender tudo o que tinha não é? Todos os poucos móveis que, que tinha para conseguir ajudar. ajudar a filha, mas quer dizer, o suporte que teve do irmão, basicamente o suporte foi uh, um dos seus confidentes, porque o círculo era muito restrito... Uh, a, a sua missão era preservar e, e, e salvar os manuscritos de, de, de Mandelstam, não é? Do, do, do poeta... Uh,
1: a sua missão autoimposta.
4: Autoimposta. Foi isso que a salvou da, da letargia e da aniquilação daquele regime. Ela própria isso, diz isso mesmo até num capítulo de, de um segundo volume das suas memórias, em que fala sobre esta relação entre o nós e o, o eu. E em que uh, o modo da, da sua, a sua forma de conseguir sobreviver, o seu eu, sobreviver, foi uh, ter essa missão de salvar o teu. Porque uh, na medida em que ela elegeu Ossip como o tu, aquilo que permite que o meu eu não desapareça neste Neste ambiente que
1: dá cidade. sentido à vida.
4: E, portanto, o irmão teve uma chave, teve um papel na, a ajudá la a esconder. Era um fiel repositário desses, desses papelinhos ou canudos, escondidos em caçarolas, nas fronhas. E, portanto, foi um dos eleitos, tal como a Armaí. Mas o, era um circo muito restrito, não é? porque era muito perigoso porque podia-se morrer por ler ou por ter, estar na posse de um poema de versos de do, do Mandelstam. E
1: como é que chegamos aí, Larissa Chotropa? Estamos a falar, mesmo em Portugal, nós também só agora, tivemos uma nova edição da poesia da Ossip Mandelstam, com a tradução de Nini e Filipe Guerra, edição da Assyria Alvim, porque é, creio que há 16 ou 18 anos que Mandelstam não era publicado, mas estamos a falar de uma voz extraordinária, de uma grande tradição literária como é a russa. Vamos a esses anos... Pós-Revolução Soviética Ossip Mandelstam é um autor Conhecido, lido, popular um, Como é que chegamos A este ponto do inimigo Do regime, do inimigo da pátria Faça-nos um pouco um olhar sobre O que foi a vida da Ossip Mandelstam
2: Vou tentar Falar assim da maneira mais curta Osip Mandelstam, junto com Ahmadov e Nikolai Gumilev, eram os maiores poetas da época de prata a assim ser chamada. Depois, na, na primeira década do século XX portanto era um dos maiores poetas eh, pós-revolução
1: lidos populares conhecidos ainda
2: era ainda era ainda publicava e ele publicou alguns livros seus eh, eh, poesia eh, foi foi na base do acmeísmo e ele junto com mahmatova e gomilov portanto tinha publicado na altura até houve eh, é muito interessante isso houve uma gravação da sua voz e, e pronto Para para ficar nos fundos Da rádio soviética hum. Que depois foi destruída Infelizmente não ficou sim E, e portanto ele, ele Ainda na década de 20 Ainda podia, tinha a possibilidade de, de trabalhar e era conceituado E era bem visto Tinha tinha muitas missões Foi à Arménia Também participava em várias ações
1: Missões de, culturais?
2: Culturais, sim, sim na década era, de 20 era um Sim, enviado a... Sim, hum. sim, mas começando com 1929, quando foi decretada uma, uma lei, não podemos dizer lei, mas foi um decreto de Stalin, que ele onde ele eh, colocou tudo da maneira que ele queria que, que ficasse a literatura, a cultura, tudo, e portanto a poesia do está a partir daquele momento de 1929, não publicavam Mandarstam nesta altura Sim, e começou, ele fazia traduções Vários poetas Dante, Mallarmé Sim, sim, fazia traduções bastante E mesmo começou a perder Esta parte assim Mesmo que tinha contrato para traduções Começou a perder
1: Portanto, Ele não se enquadrava dentro daquilo já que não, uh, Stalin define parte... como o um bom intelectual Exatamente. Ao serviço da pátria
2: Exatamente, havia uma, um slogan quem não é conosco é contra nós. Uhum. Como ele não escolheu de elogiar eh, a, que está o bolchevique, eh, comunista, eh, proletária... Ser e servil ele, ao sim, poder. Não era, não era de, a fazer isso. Logo começou a ser denegrido de Ainda não, nesta altura. Mas n, começou a ser pouco popular. E com isto, gradualmente, a, ser, a tentar ser esquecido pela pela imprensa e o pronto o cúmulo de tudo foi é, o verso que nós um poema, dava, um poema que ela... ele dedicaste a Lina sim de, sim sim e este poema é que ele recitou a um círculo muito próximo de amigos mas não e... havia
1: círculos fechados ali sim havia tudo Houve alguém sabia.
2: que fixou apenas só de uma declamação hum. que ele declamou este poesia estirpou que...
1: um verso sim. que foi mal recebido
2: um dia ele está a criticar e está a fazer uma paródia de Stalin. Real, e, e, pronto, e, e alguém estivesse a ler o poema, logo dava-se a conta de quem está a falar, está a tratar-se. E uh, houve a denúncia. E é
1: aí que ele é preso, em 1934. Sim, foi, foi a denúncia
2: e... feita e, pronto, a partir daí... A partir daí já... a vida
1: tornou-se muito mais complicada. Sim. Sim. e o que é que acontece para em 38 bem, enfim, o que é que acontece nós sabemos bem que as purgas eram diárias que os desaparecimentos Sim. eram diários em todas as classes, mas muito no campo dos intelectuais e dos escritores mas há alguma coisa que determine que em 1938 seja de facto esse levar para nunca mais voltar?
2: Uma causa assim mesmo no processo de Mandelstam não houve indicada uma causa uma eh, o que por que ele está a ser incriminado era propaganda anti-soviética era no trabalhar lado mas ele não podia trabalhar porque não tinha direito a trabalhar, ele não podia trabalhar nem que ele queria
1: Como é que sobreviviam
2: sobreviviam? Ele sobrevivia com a ajuda de outros, outros intelectuais, outros escritores Pasternak, por exemplo que juntavam dinheiro o, o irmão da Nadezda vários, várias pessoas ajudavam-no porque ele absolutamente não podia ter, não tinha direito a trabalho. E, e quando nos retirado este direito, uma pessoa não, não consegue sobreviver, porque era o inimigo do povo. E as pessoas que passava por este círculo não tinham direito depois a nada. Portanto, e além disso, ele não era, foi proibido de entrar em cidades grandes. Mas ele... ele era impossível para ele não ir a Moscovo, não se encontrar com os amigos que tinha lá. E ele Tanto foi a Moscovo. Só Moscou. isso já era um ato e isto já foi também incriminado quando foi foi preso, detido. isto foi um dos pontos em que ele foi Porque incriminado. havia sempre denunciantes, não é? Havia,
1: não havia sempre alguém sim, que sim. se vendia. Sim, sim. É sempre difícil, mas é por isso que é tão importante conhecermos a história. E aquilo que ela nos lega. Vou ler aqui um pouco mais deste livro que ambas trataram de nos fazer chegar contra toda a esperança de Nadiez da Mandelstam, a refletir sobre a questão da liberdade. A liberdade, mas alguém já a vir alguma vez, nunca existiu nem nunca existirá a liberdade. A arte, e em particular a literatura, limitam-se a executar as encomendas feitas pela classe no poder. Disto seguia-se a conclusão inequívoca de que o escritor deveria pôr-se conscientemente ao serviço do novo cliente. Várias palavras como honra, consciência e outras da mesma espécie caíram em desuso por aquela altura. Destronar tal espécie de palavras era uma tarefa bastante fácil quando a receita certa para as desacreditar fora descoberta. Era um traço característico daquela época as pessoas fazerem uso de um conceito na sua forma pura. Isto é, na sua forma puramente abstrata, divorciada da sua dimensão social humana e terrena, Tal prática facilitava a tarefa de o desacreditar. Nada mais simples do que provar, por exemplo, que não existe em lugar nenhum do mundo uma coisa semelhante à liberdade absoluta de imprensa. Para depois concluir que, ao invés de se contentar com os deploráveis substitutos que os liberais impingem, seria mais avisado desistir voluntariamente, com frontalidade e coragem de qualquer aspiração à liberdade. Estes argumentos pareciam convincentes às mentes imaturas que na altura não se encontravam receptivas a distinções subtis ou a definições negativas. Determinados fatores psicológicos empurraram as pessoas para a rendição. O medo de ficar sozinho e isolado da dinâmica social. A necessidade da chamada visão orgânica e abrangente do mundo aplicável a todas as esferas da vida. Ou ainda a crença de que a vitória era certa e de que os vencedores o seriam para toda a eternidade. Mais um certo deste Contra Toda a Esperança, de Nadiezda Mandelstam. Já falámos um pouco sobre o que é que acontece nesse momento da prisão. Ana Matoso, em 1938, ela decide, está com Ana Akhmatova, creio, decide dar-se a si própria essa missão de salvar a obra do marido. Porque é que é preciso salvá-la? Ela está a ser destruída, é confiscada, está escondida. Ela parte para um extraordinário feito humano de decorar centenas de páginas. É assim? É possível? É possível por alguma capacidade que ela certamente tinha, mas também porque o que a movia era muitíssimo forte?
4: Ela e outras mulheres. A poesia da Ana Armatova também, a partir da altura em que a Arumatova... Uh, deixou de poder uh, publicar, também uh, confiava a sua poesia, não podia pô-la por escrito, era demasiado perigoso, tanto mais que depois do fuzilamento do seu primeiro marido, o filho estava preso, portanto, qualquer poema era que caísse poderia significar não a, a, a prisão do filho, mas a morte do filho, portanto, tem é esse cuidado. E também tinha um círculo de fiéis uh, 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 memoradoras da sua poesia. Uh, 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 a Nádia já tinha esse papel antes, uh, já antes, porque o, o Mandelstam não confiava, confiava na sua memória acima de tudo. Para ele a poesia era, era fala, estava no órgão da fala e começava por aí e aí deveria ficar. Era a voz alta. Era a voz e, portanto, não só a sua voz, infelizmente o registro da sua voz, como a Larissa uh, mencionou, desapareceu, também teria desaparecido, a Nádia, já começou a perceber, que, uh, que era importante uh, pôr por escrito. E, e uma das suas funções também era essa, ela transcrevia uh, grande parte da, dos poemas que Mandelstam compunha em voz alta, andando. Era o seu caminhando...
1: peripatético
4: Exatamente. E, e depois, portanto, isto antes já da, da perseguição que lhe foi, que foi movida a, a, a Mandelstam. Uh, mas a partir do momento em que uh, é, ele fica, é declarado inimigo do povo, e a partir de 34, não foi só a partir de 38, não. a partir já da primeira detenção, isso foi uh, para qualquer uh, pessoa menos... Uh, ingénua perceberia que era o princípio do fim de Mandelstam se foi preso, foi levado para a Lubianca dificilmente poderia sobreviver porque já muitos outros tinham começado nesse mesmo percurso e o fim era o mesmo, era a morte ela, quando, se, quando designa essa como a sua missão, essa missão já tinha iniciado, na realidade, antes, mas a partir do momento em que é uma questão de vida ou de morte, e, na, e só naquele país, como o Mandelcham dizia, a poesia tem um estatuto de tal modo importante que se mata por ela, e, e por si falou, precientemente, é? adivinhou que seria esse o seu, enfim, o, seu triste, o seu triste fim, morreria por um poema, Uh, por 16 versos que escreveu e não só, obviamente, mas esse foi o, o que pôs em, ma em marcha um, a campanha contra ele um, e portanto a, a Nadezda uh, faz tudo porque sabe que é uma poesia uh, não só por ser a poesia do, do, do Mandelstam do seu marido, mas por ser uma grande poesia e por a poesia ser o único o último reduto de uma cultura ameaçada não é? de uma civilização de um país, de uma cultura inteira e de uma língua inteira que estava ameaçada. Portanto, aí também essa, essa sua missão, não era uma missão de, apenas individual. Como mulher, vou salvar o, o, a, o legado, o espólio legado, literário do, do meu marido. E, portanto, mas é ela que se deve basicamente à publicação a, no estrangeiro, da, da, da poesia e da prosa de Mandelstam, na década de 60, de 65, quando ela consegue, por fim... Ela
1: envia para os Estados Unidos, é isso?
4: Consegue enviar, com muitas cautelas, consegue enviar para esses editores Dois emigrados. Os editores que exato, nos Estados Unidos. O Stuve e o Filipov, e, em Nova York e, e, por fim, a sua missão, a missão a que dedicou 30 anos da sua vida colhe finalmente os frutos em terras estrangeiras, não é? Mas já antes, uh, quando surge a Samizdat, a, a publicação da Tilo Escrito, não é? Uh, que foi a forma na era uh, pré-Gutenberg, que calhou a, a Mandelstam, como a como Armatova designou, de, dizia que o Mandelstam não precisava da, da imprensa para circular, e realmente começou, começaram numa nova geração de leitores já leitores eh, nascidos no regime não é? no regime racionalista que Dieda também aqui mostra eh, o, que, o que significou na, naquela cultura e na, na literatura e na língua e na vida cotidiana das pessoas começaram a circular eh, esses datilos escritos portanto Nadezda soube que a poesia de Mandelstam iria conseguir sobreviver ao, ao, ao esquecimento e, mas de facto, em 65 é quando por fim ela consegue enviar tudo que conseguiu salvar das, das confiscações e das rusgas à noite e do, pelos enfim, pelos serviços pelos chequistas, os infames e famosos chequistas.
1: Essa memória durou todo esse tempo? Ou a certa altura ela teve que passar para o papel os poemas que tinha decorado.
4: Sim, ela tinha vários, uh, vários uh, manuscritos escondidos em nos cantos, mais uh, em qualquer brecha. Ela, ela, ela descreve isso nas fronhas dos travesseiros, nas caçarolas. Era onde ela nomeadamente quando mudava de, de, de cidade, levava enfiados os, os rolinhos dos manuscritos de, de Mandelstam e também distribuindo por esse tal círculo de fiéis uhum. uh, conspiradores.
1: Mesmo que, com riscos, mas provavelmente também não eram assinados, eram, poderiam se fossem apanhados, uh, poderiam ser ditos que eram de outra pessoa, ou, ou por aí. E quando são publicados nos Estados Unidos, são, são postos a circular, essa edição é posta a circular na Rússia, como aconteceu, por exemplo, com o Dr Givago, que... Uh, CIA financiava que propunha a quem viajasse para a Rússia levar os livros que eram lá proibidos, tem, tem essa ideia?
4: Não, foi mais tarde. Essa edição foi publicada em várias línguas foi publicada em russo também, não é? Uhum. Nos Estados Unidos, em Nova York. Mas não, não a passou a, a circular em na Rússia? Essa, essa edição não foi imediata, não. Primeiro que chegasse, não. A Rússia foi posta a circular, outras... Eu
1: falava de forma clandestina, claro. Clandestina,
4: não... datilugos escritos, não é? Sim, não essa edição, cortes, mas não uma... a edição.
1: Sim. Pois, porque o livro em si era,
4: Exato. era, era quase objeto, volume, objeto outro, proibido. Eram quatro volumes, não é? Portanto, eram volumes que não eram postos a circular facilmente.
1: No final de 38, como é que ela sabe da morte da Ossip Mandelstam? Há questões que se levantam sobre essa morte porque não há uma identificação, não há uma prova. Esta
2: questão assim, de, de é, pegar numa pessoa e levá-la é, a meio de noite e esta pessoa a ser, é, a desaparecer para sempre, era uma questão que não cabia na cabeça e ela tem alguns têm assim um... um um desabafo que estava a ser ela preambulava e erava muito pela floresta andava muito dias inteiros pela floresta e quando regressava para casa ia mais lentamente porque sempre tinha esperança que a sua ao seu encontro virá o manda sempre sonhou com isso em 38 quando ele foi preso e, e, e tentou-se de várias maneiras até, ela escreveu cartas para todos que era possível e vários escritores tiveram é, defendê a defendê-lo, a tentar defendê-lo, porque defender -o abertamente era muito perigoso e, e, era, e era muito complicado e, portanto, é, é, tinha esperança que pode ser que isto Ainda há maneira de, de Libertá-lo Mas ele foi enviado para e não tinha direito de, de enviar cartas Sim, foi enviado para o Extremo Oriente Onde ele ficou, numa, é, ficou Num campo de trânsito E lá por fraqueza Por frio, por, não tinha roupa Sim, e também E é, é, pronto e ela recebeu mais tarde em 39 já recebeu o óbito, que isso é muito raro que, a ser entregue, e ela própria perguntava-se porquê que outras mulheres não recebiam, e ela Sim. recebeu Sim, mas nunca tive a certeza... e Circularam tantas versões de amor dele... De, de testemunhos que apareciam... Alguém viu, ouviu... Alguém esteve... Alguém soube... Mas nunca ninguém o veio a, a falecer... E esta dor assim... Ela carregou durante toda a vida... A pensar... Ele faleceu lá e ninguém... Não houve alguém que, que o vestisse... Como ele... Onde que ele foi sepultado... Onde é que está o nome dele, ao menos para saber ou menos para ir fazer Por, por uma flor e, Isto tudo foi impossível É tão,
1: é é, tão extraordinário isso, Difícil isso para nós entender é, uma realidade É
2: de acreditar
1: Leio aqui um momento deste livro É ele também Já vamos falar mais em detalhe do que é que encontramos aqui está Mandelstam atravessa todo este livro Mas é escrita de Nadiesda Que aqui está E que diz assim o que confirma, então, a minha hipótese, de acordo com a qual a morte de O.M., é assim que é referido ao longo de todo o livro, terá ocorrido em dezembro de 1938. Para mim, a primeira notícia da sua morte foi a devolução da encomenda por morte do destinatário. Mas isso não basta. Pois conhecemos milhares de casos em que as encomendas foram devolvidas com a mesma justificação e depois descobri-se que o destinatário foi, afinal, transferido para outro campo, não tendo, por isso, recebido o seu pacote. A devolução de uma encomenda estava firmemente associada na cabeça das pessoas à morte e, para a maioria, era a única maneira de saber da morte e um familiar. Entretanto, na confusão dos campos sobrelotados, os funcionários de uniforme militar eram tão descarados que escreviam o que quer que fosse. O que importa? A morte não é sempre a morte? As pessoas apanhadas atrás do arame farpado já estavam excluídas da vida e não havia necessidade de fazer cerimónia com elas. Durante a guerra, também das frentes de batalha, chegavam notificações sobre a morte de soldados e oficiais quando, na verdade, muitos estavam feridos ou capturados. Na frente isso acontecia por engano e as pessoas cercadas pelos seus iguais gozavam da atenção e da simpatia de todos, ao passo que os presos eram tratados de modo pior do que os animais. E aqueles animais que controlavam e dispunham das suas vidas tinham sido especialmente ensinados a espesenhar todos os direitos humanos. A devolução da encomenda não pode servir de prova de morte. A data, na certidão de óbito entregue pelos registros, também não pode provar nada. As datas eram estabelecidas de forma absolutamente arbitrária e muitas vezes milhões de mortes eram conscientemente atribuídas a um mesmo período, por exemplo, da guerra. Por uma questão estatística, era mais conveniente que as mortes dos presos nos campos de concentração se fossem juntar às duas militares no campo de batalha. Assim, a dimensão da repressão ficava dissimulada. E quanto à verdade, ninguém queria realmente saber. Durante o período das reabilitações, todas as mortes foram alocadas de forma quase mecânica, aos anos de 42 e 43. Quem poderá acreditar assim na data que figura numa certidão de óbito? E quem lançou o boato no estrangeiro de que Mandelstam se encontrava no campo de concentração na região de Voronje e que foi morto pelos alemães. E assim se fica com esta consciência de que era quase impossível ter a certeza absoluta. ele nunca teve.
2: Nunca, nunca ficou com certeza absoluta. claro, e é óbvio. E ela, ela disse, nós como a cabeça, a é, nossa mente... Compreende que sim, aconteceu, mas nós não aceitamos isso enquanto a expressa, é aquela expressão nunca... muito. E ela, durante a sua vida, por exemplo, quando ele fazia anos, ao Rio de Janeiro, ela dizia: Hoje é aniversário, hoje o hoje é fazer faz... Faz... faz anos. Hoje hoje é faz anos. E
1: ela procurou investigar e foi possível investigar isso, e pelo menos a partir complicado. da abertura nos anos 60.
2: Muito complicado, era muito complicado de, de conseguir encontrar um testemunho hum. mesmo, mas, porque... tem... mas ela tentou alguma Tentou... ação ação não, não, não podia e era impossível uhum. mas pelos pelos correspondências e também começou a receber algumas cartas e, de, de pessoas que depois regressaram na, na no tempo de gelo de Khrushchev Khrushchev deu uhum. e, havia pessoas que, que vinham mesmo ter com ela a contar alguns boatos, algumas versões. Mas nunca um mesmo... testemunho direto. Nunca. Nunca foi. Houve apareceu uma pessoa que disse que viu na enfermaria, mas, mas pelos factos que a pessoa estava a contar, não batiam, não batiam certo eh, aqueles eh, aqu, pronto aqueles detalhes por isso eh, não houve alguém que dissesse sim eu vi na realidade era ele e, e, e foi sepultado neste sítio no Vladivostok agora num sítio do campo de concentração fizeram um monumento eh, é muito recente a Osip em memória mas não é no lugar
1: ele só é reabilitado com Gorbachev, não é? Sim. Portanto, sim. Ela já não assiste o a isso. O primeiro,
2: um, foi reabilitado em, penso que em 64 ou Sim. E o segundo, sou só, só no tempo de, de Gorbachev, da de perestroika. A, depois da morte dela. E ela nem sequer chegou a, a ver a segunda reabilitação dele a é, é, viver isso, isso. Sempre sempre batalha, lutou para isso, mas não conseguiu. A primeira, essa décadas. primeira
1: reabilitação uh, permitiu que a poesia dele voltasse a ser publicada. Lida. Começou
2: a ser publicada alguma poesia, mas é com tanta censura que é, é, até e é, ela também tem alguns um, um comentário sobre isso que até dava dor ver eh, os poemas então, e tinha preparado já tinha preparado uma coletânea que eh, prometiam vários eh, altos eh, funcionários de, de havia uma eh, união dos escritores soviéticos e ela conhecia e, e pedia e elas e todos prometiam que sim que vai ser publicada esta coletânea e, e nunca nunca foi publicada depois apareciam vários eh, poemas mesmo soltos e muito poucos eu estudei na, na União Soviética Ainda comecei a estudar na União Soviética Tirei curso de língua e de literatura russa E no nosso curso da faculdade Nós não tratamos A obra de Mandarstam
1: Em que ano foi isso? Eu,
2: eu entrei em 84 e terminei em 89 Quando só começava a perestroika E portanto nós não nós estudamos na faculdade Nós, futuros especialistas De, de literatura E não e se falava é, hoje já é diferente Já é na, na, na Rússia Falamos da Rússia É diferente Já apareceram até ruas E monumentos de Mandarstam Os poemas são publicados Aparecem coletâneas E volumes de poemas de Mandarstam Sim E, e o, o sonho de que na Dez Ela cria imenso que houvesse um museu Demandas são, mas como não há nem não, não há uma, não há casa, uma onde casa onde fazê-lo, ou casa. seja, uma casa relacionada Sim. com ele, porque era, eram pessoas. Sim, casas e, ela, muito e ela dizia, ao menos, uma uma sala de leitura que tivesse hum. lá, não havia não, não, não ficaram preservados nenhum objetos pessoais dele, não havia nada, apenas os poemas. Estes poemas que ela Esteve a redigir Sim, e mas, mas ela queria tanto Fotografias ou correspondências Que fossem lá colocadas Para que as pessoas soubessem E, e pronto, a Fundação Mandelstam Existe E há simbolicamente Onde um
1: é, em Moscou? É, é, sim, sim, sim Há muitas fotografias, estou a olhar para esta edição Que a sírio e a Alvim acaba de publicar Crepúsculo da Liberdade Poesia da Ossip Mandelstam uma fotografia de um homem Determinado também É bom ver as fotografias de ambos nestes livros Há muitas memórias físicas dele Não há
2: muitas por... Há fotografias antes de 34 Sim, depois infelizmente Só fotografias quando ele foi detido E, e as fotografias da, da prisão Se circulam muito Porque são aquelas fotografias que até... Da dureza Sim, muito duras
1: Sim. Essas não, não foram destruídas porque poderiam servir de exemplo Sim. De Nadiesda temos muito mais Temos até essa gravação em vídeo Porque teve uma vida relativamente longa uh, Sofrida também Ana Matoso, e, e o que é esta escrita? Que é também uma escrita extraordinária Este livro de memórias, que é um primeiro volume Há um segundo volume Já vos vou perguntar se um dia destes poderemos aceder-lhe é uma escrita que ela vai fazendo ao longo dos anos ou foi mais concentrada em determinada altura?
4: Foi um projeto que começou depois de finalmente conseguir cumprir essa tal missão de preservar o legado literário do marido finalmente conseguiu dedicar-se a este outro seu projeto o seu projeto que já tinha nascido, já havia planos, já tinha alguns planos Um projeto planos
1: de autobiografia de ou de Memórias de Memórias, memórias
4: em 65 é quando se senta e, vou de, e decido, vou dedicar-me então a rever, mas já tinha material, e portanto começa a dedicar, e, e essa, uh, essas vicissitudes, porque passou uh, estes, este manuscrito, uh, o manuscrito, não é? uh, reflete-se, por exemplo, em repetições, em algumas omissões, em alguma eventual confusão, porque quando ela senta para se... Para se dedicar a este projeto, em 65, já passaram várias décadas, 30 décadas, sobre, nomeadamente neste primeiro volume de, de Memórias, que basicamente se centra em quatro anos da sua vida, não é? De 34 a 38. Portanto, se, se ela começa a dedicar-se realmente à redação de, das suas Memórias, já foram vários anos depois do, dos acontecimentos que, que está. Que está a descrever, não é? 34 a 38. E, portanto, isso reflete-se e isso é interessante. E, porque depois o tempo presente enrompe. Nós até optámos conscientemente havia uma outra uma outra. Deslize deste tipo temporal em que vemos o presente a irromper subitamente numa, na narrativa de, sobre o passado, em que ela usa o tempo presente para falar. Ai, ah, a está aqui, está a dizer que eu posso uh, fazer o que quiser com, com, com o espólio do óssipo.
1: Uma certa anarquia emocional também. Temporal Exato. e emocional.
4: Sim, de certa <risos> forma. Uh, e, portanto, mas o, o, que, eu, o que eu acho que é, que é de sublinhar é realmente a originalidade. Temos estado aqui a ver uh, o quão importante esta obra é para, por exemplo, um, uh, entender os últimos anos da, da vida de, de Mandelstam e traçar, como ela faz, tentar descobrir realmente o que é que se passou nesse último ano, em que, depois de ele ter partido para a Vladivar Vladivostok em que desaparece e, portanto, ela colige esses vários testemunhos. Os dois últimos capítulos uh, revelam essa sua... Uh, infatigável pesquisa, tentando desesperadamente perceber quando é que teria sido realmente e onde a morte de, de Mandelstam, coligindo os testemunhos, nomeadamente orais, que era aquilo que ela poderia aceder, não é? incluindo os, quem passou pelos... Uh, se cruzou nos campos Uh, com, com o Mandelstam mas, uh, portanto, isso é, é, é fulcral e essa é a força também do livro, mas o livro não é só realmente um livro de memórias ou de registro para chegarmos a Mandelstam, é em si mesmo uma obra um, uma obra literária extraordinária uh, porque não, não se trata só de, eu vou narrar os quatro anos os últimos anos de Mandelstam do princípio ao fim uh, já seria já seria extraordinário termos termos isto não é uhum. podermos ter acesso a esse relato já é extraordinário tendo em vista uh, a época uh, e, e tudo porque na desda uh, passou e enfim mas a forma como como ela o faz é é uma é uma grande escritora é, esse é o ponto é uma grande escritora Portanto, não é só como fonte histórica que é precioso, e não é por acaso que Hannah Arendt elege este, este primeiro volume quando, quando sai a edição inglesa, e ela, o, e ela lê a Hannah Arendt em 70, fica, uh, fica fascinada, e, e a última conferência que, que faz sobre o totalitarismo cita como o grande documento do século. Este é o grande documento do século, as memórias de Nadias da Mandelstam. Como fonte, documento histórico é, é precioso, mas é um documento literário, é uma escrita maravilhosa, a que temos a, a acesso. Citou um cheiro que revela a enorme inteligência desta mulher, uma, uma, a profundidade do seu pensamento, Uh, também pôs aqui o certo deste documentário maravilhoso em que vemos também o humor o humor incrível desta mulher que narra coisas uh, para nós impensáveis inenarráveis e que ela narra com uma objetividade extraordinária sem fraquejar ela narra
1: muito livre, tudo. ela que viveu toda a vida num jogo, é uma mulher muito livre, sempre foi Naquilo que lhe era permitido e que ela conseguiu Isso <risos> Leia aqui mais um certo desta escrita Os intelectuais russos apresentam um traço particular Provavelmente estranho ao ocidente Entre os professores de línguas ocidentais Que conheci nos departamentos de província Apenas uma vez deparei com uma intelectual genuína Era de Chernovtsi e chamava-se Marta Certa vez perguntou-me com perplexidade porque é que os estudantes que procuravam o bem e a verdade eram inevitavelmente apaixonados pela poesia. Com efeito, é assim. E este é um fenómeno próprio da Rússia. Ossip Mandelstam perguntou-me um dia, ou melhor, perguntou-se a si mesmo, o que tornava uma pessoa intelectual. Não utilizou esta palavra, porque naqueles anos ela estava a ser reavaliada e ultrajada, para depois migrar e ser apropriada pelos burocratas das profissões ditas liberais. Mas era o que ele pretendia precisamente dizer. A universidade? Perguntava ele. Não. O liceu? Não. Então o quê? Talvez a atitude em relação à literatura? Talvez. Mas não é exatamente isso. Foi assim, portanto, que ele propôs como atributo decisivo a atitude da pessoa em relação à poesia. No nosso país, a poesia ocupa um lugar especial. Ela faz acordar as pessoas e forma as suas consciências. O surgimento da nova inteligência faz-se agora acompanhar de uma atração sem precedentes pela poesia. Este é o depósito de ouro onde assentam os nossos valores. Os poemas despertam as pessoas para a vida, estimulam a consciência e o pensamento. Não sei porque é assim, mas é um facto. Mais um momento deste livro Contra toda a esperança de Nadias da Mandelstam Com a tradução, introdução e notas De Ana Matoso e Larissa Chotropa E como é que a vossa missão se torna De nos dar a conhecer esta escrita Pela primeira vez no nosso país Esta obra de Nadias da Mandelstam Como é que este projeto se atravessa na vossa vida?
2: Sim, esse projeto surgiu assim Foi a, Ana, a minha aluna No curso de russo E pronto Foi a, a proposta da parte do Uh, doutor uh, António Feijó Que tinha feito a Ana para traduzir Então a Ana falou comigo se Quando António se, Feijó estava na imprensa uh, Da Universidade sim, de Lisboa assim para, para fazermos este projeto Sim, e, e pronto Claro que eu queria imenso Imenso E, e este uh, deu um imenso prazer em estar a traduzir esta obra prazer e trabalho ah, trabalho imenso trabalho <risos> Estamos também aqui a falar sim. de uma
1: obra monumental uh, poderia ser ainda um número maior de páginas uh, e é a primeira parte de, dessas memórias exatamente. primeiro volume
2: tem segundo e até tem terceiro tem memórias sobre Ana Akhmatova cada capítulo tem e, tem, e parece e ela, ela encontrou o seu estilo de escrita hum. Tem capítulos pronto, é, todo, todo o livro está dividido em capítulos Em cada capítulo parece ter Uma história com início e fim Este é o estilo dela E já a Ana tinha dito da A de lingu, de linguagem dela Que rica, linguagem, que bonita linguagem Mas é, isso é, é E ela nunca se considerou Escritora nem poetisa hum. E no entanto abrimos o livro literária. em qualquer
1: página E ficamos agarrados ao que ela nos está a descrever
2: Exatamente, porque Ela durante a sua vida enquanto Esteve com o Mandelstam 19 anos e, e, e era A ajudante dele Era a companheira Era a musa dele E por isso tudo que e, e, Mandelstam escrevia Ela parece que e, Absorveu e isto tornou-se depois na sua linguagem E era era absolutamente natural Que ela falasse assim Desta forma assim Tão tão erudita hum. Uma linguagem tão erudita e, e Brodsky, são palavras de Brodsky hum. É a prosa, a melhor prosa do século XX Denominou esta, estas memórias O é, é um grande apreciador de,
1: Desta obra ele também diz que a memória É o único possível substituto do amor Quanto tempo uh, Levou esta tarefa Árdua?
2: Tendo em conta que nós Trabalhamos as duas Sim, eu não sei, assim no, no tempo não Também tivemos um prazo bastante Alargado da de entrega de, pronto, Ou seja, o um prazo era Quando versão... estivesse feito Era esse o prazo tinha, sim, Já e, foi alargado, sim, de facto Sim, foi alargado Porque o prazo
4: é um, é, um, é um trabalho, enfim, não é só pela pela dificuldade de, de ser um documento histórico e as, todas as notas de rodapé que acompanham, esclarecendo uh, acontecimentos históricos uh, enfim, tenta tentando tornar inteligível ao leitor do século XX português não é? 21, aliás uh, as muitas referências que estão aí que importam uh, clarificar para perceber mas uh, também a parte, por exemplo, da, da própria uh, linguagem, das referências, das citações explícitas ou não, das alusões, tudo, é um trabalho, de facto, que está aí por trás muito grande. E, e os poemas, e, poemas que... que o que tentávamos, por exemplo, teria, já teria sido uma ajuda se, por exemplo, este, este recente volume de... Uh, do Ossip então, Mandelstam, do de, de Fusco da Liberdade já tivesse sido publicado quando estávamos embranhadas na tradução teria já sido um, uma ajuda porque uh, há muitas referências que são feitas à, à poesia porque o próprio Brodsky diz isso é um, a, a poesia da de, de, grande poesia do século da prata destes poetas do, do início do século XX mas especialmente a de Mandelstam é está a Teve uma, teve uma tal importância na vida de, de Nádia Esda que realmente incorporou o seu próprio idioma. E, portanto, é um idioma que, que, se, que se faz dessa, dessa grande poesia também, não é? E depois da fala russa, porque depois temos provérbios... Um, e toda esta uh, coleção do que os outros dizem, não é? o que os outros dizem, que a Anadezda vai recolhendo como uma testemunha daquele tempo, contra o silêncio que se abateu sobre aquela sociedade, ela vai coligindo todas estas falas dos outros. E isso é, é, é uma técnica extraordinária. E uma coisa que também salta à vista é que, sendo um, um, um livro dedicado a, a Mandelstam, ele é estranhamente ausente, e isso é muito forte nesta obra, porque há um vazio. O, o, a, a, os momentos em que vemos, em que, que Nadiesda põe a, a Mandelstam a falar, são muito escassos. Portanto, há um vazio, que é a voz do, do, do Mandelstam em nome próprio, não é? É mais
1: o impacto que a ausência dele causa Exato. do que, do que ele é... próprio.
4: É um, é um feito, é um feito da arte literária da Nadezda.
1: Mais um certo. A terminar, antes de vos escutar uh, na língua original e em tradução, tenho de admitir que sou de um otimismo incorrigível. Tal como aqueles que no início deste século acreditavam que a vida seria obrigatoriamente melhor do que no século XIX, estou absolutamente convicta de que nos encontramos neste momento nas vésperas de uma vitória total do humanismo e dos valores humanos. Refiro-me não apenas à justiça social, mas também à cultura e tudo mais. O meu otimismo não ficou, na verdade, abalado pela experiência cruel da primeira metade do nosso inédito século. Antes, pelo contrário, aquilo por que passámos terá servido para afastar as pessoas por um período de tempo prolongado de muitas teorias que, à primeira vista, podem parecer sedutoras, de acordo com as quais o fim justifica os meios e tudo é permitido. Ossip Mandelstam Ensinou-me a acreditar que a história é um teste em movimento E nos terrenos Dos caminhos do mal e do bem Experimentámos os caminhos do mal Será que algum dia Teremos vontade de regressar a eles Não estarão a avolumar-se Entre nós vozes cada vez mais Fortes que falam da consciência E do bem Considero que estamos à beira de uma nova era E apercebo-me de sinais Que pronunciam uma nova concessão do mundo São poucos e quase imperceptíveis, mas existem. Infelizmente, praticamente ninguém compartilha a minha fé e o meu otimismo. As pessoas que sabem distinguir o mal do bem estão mais inclinadas a aguardar uma recaída nas desgraças e nas atrocidades cometidas no passado. Admito que tal recaída é uma possibilidade. Porém, o horizonte parece-me apresentar-se em geral sem grandes nuvens. Quem tem razão? A vida mostrá-lo-á e, possivelmente, já teve a oportunidade de nos mostrar algo Uma reflexão sobre o futuro Contudo, podemos daqui tirar De facto, talvez tenha sido escrito em tempos de abertura Essa abertura acabou por ser muito substancial No final da década de 80 Mas vivemos agora tempo em que estes regressos A um mal que marcou o século passado E que provavelmente já não estaríamos à espera Nesta geografia que é de, desde a de Nadez Mandelstam e do qual vivemos Cercados nos últimos dias, nos últimos meses No último ano e mais sensivelmente Na Nadejda Mandelstam Contra toda a esperança Um título que segundo Sei Não é escolhido por ela Foram os editores que colocaram Concordam com este título Subscrevem-no Ou proporiam outro
2: Fica aqui Ecoa eh, esperança em russo desde o próprio nome significa esperança hum. e é simbólico isso e esse título é simbólico porque curiosamente porque está... a
1: mulher de Stalin também era Nadia na uma das, uma das. Sim, é sim, ela
2: sim. Sim, sim.
4: nós inicialmente tínhamos Eu até proposto, proposto outro, algumas outros outro títulos título, mas sim. acabámos por por achar uma boa uma boa opção por parte do, da, da editora manter uh, uh, o título por, 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 também por esse, esse facto, na da esperança, mas também pela evocação de, de São Paulo, não é? Da carta aos romanos, acho que é uma boa opção, tanto mais que todas as traduções para línguas estrangeiras, francês, inglês, espanhol, alemão, que foram as primeiras, uh, seguem esse, essa opção dos primeiros editores. E Nadiezda na nunca viu esta obra publicada em vida, não é? Foi publicada depois da sua morte na Rússia. Na sua língua, portanto. Em 1989,
1: portanto, Mesmo com aquela abertura extraordinária Exato. que aconteceu e foi bem recebida, sabem se é lida, estudada.
2: E essa obra quando saiu é, e esta e o segundo principalmente o segundo livro é, foi muito mal aceito muito mal, mal aceito pelos como eh, próprios críticos dizem pelas ambas ambas as muralhas de Kremlin dentro do Kremlin e fora do Kremlin porque de dentro de Kremlin é, é compreensível porque porque ela está a criticar toda aquela época tudo é, 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 aquele absurdo que acontecia, é, é toda uma época descrita de se isto é compreensível. Agora, e pior foi da parte dos que estavam fora das muralhas da de, de Kremlin, é, é, a, a tal inteligência, os é, escritores que viram os seus nomes aqui, que não gostaram de vê-los. Portanto, deste, desta parte, assim, a aceitação foi bastante eh, pouco, pouco. Apesar de tudo, amigável. foi um gesto Mesmo de coragem dos editores. Em geral, pelo público em geral, obviamente que é, é, uma, obra, é uma obra que não tem comparação. É. E, Libertadora. E, sim, sim. E, e pronto, é, é muito bem. Foi por público em geral. É, yes, isso é inegável.
4: Antes da publicação, quando circulava o manuscrito, uh, partes das memórias já circulavam, não é? Uh, antes da publicação, em 89. Uh, mas tornou-se logo uma figura mítica, a A cozinha da Aná era um, um, local, um local mítico. O Brodsky foi lá que conheceu, porque era esta figura, esta viúva da cultura... Uh, na expressão uh, feliz de, de, de Brodsky não é viúva da, da cultura uh, que escreve uma obra que equivale a um dia do juízo final na terra, portanto isto claro queria reverberar com uma intensidade muito grande e eram leitores que, que já não se reviam diretamente Esta jovem, estes jovens, não é? os, os leitores da Nadesda na década de 60 eram jovens, não, não viveram esses, esses anos, portanto já não estavam diretamente Uh, de, tão diretamente uh, interpelados e, e postos em causa. Mas, portanto, tornou-se uma espécie de uma figura de uma figura mítica, a Nadezda. Uma grande pintora também, as aguarelas sim, dela. É, eu devia ter referido início. Referir, sim, sim, porque recentemente foi descoberta a única sim. aguarela que, que sobreviveu, porque ela deixou de, claro, de pintar, sim, não é? Sim. Ela uh, estudou com a Exeter, com uma... uma
1: aguarela que ela deixou algures é... num... Um restaurante não já não lembro. é
4: retrata o, o, uma esquina com um restaurante uh, onde de Kiev onde conheceu sim, Mandelstam sim, sim. precisamente sim. nesse ano de 1919 sim. e portanto isso é, é, é também é um aspecto curioso não é como é que esta mulher que pintou e trabalhou com Exter que se tornou um, uma com figura pintura. tutelar do cubo futurismo do salão dos salões de Paris e portanto tinha ali uma uma vida artística extraordinariamente pujante, não é? E que depois resolve abandonar a pintura, desaparecem, entre a evacuação e as suas repetidas viagens pelo Império Soviético, eh, desapareceram e só uma sobreviveu, aparentemente. A Sklovsky parecia que tinha, a família do Sklovsky, umas. Mas desapareceram Ou foram destruídas Ou, ou desapareceram pelas vicissitudes da, de, Dessa época E, e depois deixamos esta extraordinária uh, Escrita Portanto, E vamos, é
1: assim. vamos ler O segundo volume desta escrita Esperemos que sim
4: Esperemos
1: que <risos> Estão que a que trabalhar sim. nela Ou agora há uma pausa <risos> Sim, ah, sim? Bem, ainda não começamos, mas, não, okay. não começamos mas, mas faz parte dos vossos planos Sim, em princípio Uma escrita espantosa Atravessada pela poesia Por outra poesia que é absolutamente marcante Na história da literatura Poderíamos escutar essa poesia Na língua original e depois Em tradução Podia-vos esse gosto De escutarmos Ossip Mandelstam Estamos... Lido por Larissa Chotropa e depois a tradução lida por Ana Matoso na recente edição da Síria Alvin uh, com a tradução de Nini Felipe Guerra. E então, o que é que vamos ouvir, Larissa?
2: Sim, então, é, é, tal mítico poema. Que? que, que Como com este poema que marcou toda a vida, parece que dividiu a vida de Manderskam em duas Os partes. 16 versos, é isso? Sim, sim, sim. Então, portanto, é aquela que que, que é parou dessa sobre Stalin. É, não tem título, não tem título mesmo. É sempre é, é, é intitulada com a primeira linha. Portanto, uhum. mas viu um para saboio e é início estranho. Portanto, este é o início.
1: Já vamos ouvir a tradução então.
2: Mas viu um para saboio e é início estranho. Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полуразговорца, Там припомнят Кремлевского горца Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири верны, Таракани смеются усища и сияют его голенища, а вокруг него сброд их вождей. Он играет услугами полулюдей, quem se sentiu, quem se sentiu, quem se sentiu, ele só se sentiu e se sentiu. Como um pão que se sentiu ao caso a mucas, como no pão, como no lube, como no brilho, como no olho, que não se sentiu, como no malina e no alto grud de asetina.
4: Vivemos sem sentir sob os pés o país, nem a dez passos se ouve o que se diz. E quando ousamos enfim a meia-fala, o montanheiro do Kremlin lá vem à baila. Dedos gordurosos como verme na gorda, as palavras certas como pesos de arroba. Riem-se-lhe os bigodes de barata, reluzem-lhe os canos de bota alta. À volta, as comalha chefes de fino pescoço, com o serviço de semigente ele brinca com gozo. Um assobia, o outro geme, aquele mia. Só ele trata por tu, escolhe companhia. Como ferraduras, lei traz de lei ele oferta. Encheio cheio na virilha, olho e sobreolho e testa. Cada morte que faz, crime malino E o peitaço tem amplo ocetino.
1: Um poema que mudou uma vida, mas que é uma força de expressão de liberdade. Obrigado por nos terem feito essa leitura, Ana Matoso, Larissa Chotropa, e por terem feito a tradução, introdução e notas deste Contra toda a esperança, de Nadezhda Mandelstam, que se fez livre humano contra toda a opressão, numa missão, em nome do humor e da liberdade. O futuro, como ela ali refletia, é muito cíclico, mas, acima de tudo, aqui temos grande literatura, uma grande escrita, que nos convoca também para uma grande poesia. Ana Matoso, Larissa Chotropa, muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
4: Obrigada. Força das Coisas.
1: When I'm Lady earth, O lamento de Dido, o Dido e Aneias, de Harry Purcell num arranjo para a orquestra de Leopold Stokowski. Interpretação da Orquestra Sinfónica de Bonmouth, Direção de José Cerebrié. Pós a da peste do outro lado da fronteira Centenas de pessoas iam chegando a Mesquite O que deixava o presidente da Câmara nervoso Eram pessoas que se tinham esquecido de como voltar E que passeavam pelos carreiros Esfomeadas de tanto caminharem pelo páramo Que separava a Serra da Fronteira Muitas tinham enlouquecido As que não tivessem morrido penduradas nas árvores tinham desaparecido arrastadas pelo rio. A vila ficou sem valas comuns para as sepultar. As pessoas pretendiam um túmulo para os seus, só isso. E o nome de Visitação Salazar andava de boca em boca. Recorriam a ela com o desespero dos que nada têm. Nem sequer um lugar onde enterrar os seus mortos. Transformou-se numa lenda. Falava dela quem a venerava, chamando-lhe santa. E quem a detestava acusando-a de negócios e relações obscuras. Visitacion não era nem uma coisa nem outra. Não fazia milagres, mas também não traficava órgãos, como se começou a dizer. Era uma negra taramuleira que dançava, fumava e bebia, como toda a gente em Mesquita. Dizia aquelas coisas que os evangélicos repetem e recitava a sua própria versão do Antigo Testamento mas não vendia pessoas aos passadores, nem transformava em escravos os que viessem refugiar-se, ao contrário do que Abundio fazia. Cortei e nivelei o cabelo da nuca até a deixar limpa. Visitação assentiu e domou os cabelos com uma escova. A única diferença entre eles e nós é a respiração. Tu e eu ainda podemos fazê-lo. Ele já não. Mexia-se com segurança e precisão. Preparou de forma pormenorizada a postura das mãos e juntou-lhe os pés. É preciso dar aos mortos angústias... Tudo o que a vida rouba em apenas umas horas. O importante é que pareça deste mundo, embora já não viva nele, percebes? Assenti. Temos de fazer um milagre para que, quando a mãe dele acordar, o encontre quase vivo. Mas a Candelária é cega. Parece mentira que não saibas o que sente uma mulher ao enterrar um filho. Que cheira sabão, que o cabelo esteja úmido ao toque, como se tivesse acabado de sair, Dudus. Disse que sim com a cabeça Vai buscar papel ou tecido A primeira coisa que arranjar Algo que nos sirva de coxim Arranquei a coroa de espada de São Jorge da porta Visitação colocou-a Debaixo da cabeça de Jesus Como uma falsa almofada Acabamos Candelária Ouvia Agarrada à ombreira da porta Parecia uma coruja Aproximou-se da mesa E e tateou com as mãos o rosto do filho Um sorriso abriu caminho na sua boca sem dentes Que Deus te abençoe, mulher
0: Amém, Senhora
1: E são dois momentos do romance O Terceiro País De Carina Sainz Borgo Que a Alfaguara acaba de publicar Com a tradução de Vasco Gato Carina Sainz Borgo a Venezuelana A viver há duas décadas em Madrid Bem-vinda à Antena 2 A Rádio Cultural Portuguesa E a rádio é um lugar que não lhe é estranho Trabalha em Madrid, numa das principais estações. Já nos cruzámos no Festival Literário Correntes de Escritas, em Fevereiro deste ano. Aí falou-nos muito de um livro posterior, A Ilha do Dr. Schubert, o seu terceiro romance, mas sim, um romance com características muito próprias. Lá escutámos também um pouco já sobre este romance, que nos dá duas personagens muito fortes, duas mulheres muito fortes. Escutámos o nome de ambas nestes certos, Angústias, a mulher que transporta o cadáver dos dois filhos gêmeos mortos, bebês ainda, transporta-os em caixas de sapatos e Visitação, que criou este cemitério, a que chamam o Terceiro País, para todos terem direito a um lugar de descanso final terminou a sua intervenção nas correntes descritas com a pergunta quantas coisas cabem no nome. A partir do verso do poema de Ana Luísa Amaral, que deu tema à sua mesa, a partir do poema o que há no nome, What's in a Name, os nomes destas duas mulheres são desde logo uma história, cada um deles nos conta uma história, angústias, angústias y visitación
3: Obrigada, muchas gracias por la invitación y por la preciosa lectura que has hecho de uno de los de los pasajes que a mí me emocionó más escribir tras la, el nombre de visitación Salazar y de angustias Romero a, está la historia de miles miles de personas eh, que cruzan las fronteras en todas partes del mundo pero sobre todo a la frontera eh, a la que yo me fui que era mi propio fin del mundo eh, hace cuatro años viajé a la frontera entre Colombia y Venezuela eh, me fui por el lado colombiano eh, fui a un lugar que se llama Hacha, donde me enteré que existía una mujer que enterraba gente a cambio de caridad eh, conseguí hablar con una ONG y por favor les pedí que, que si podían ayudarme a entrar en contacto con ella para que me recibiese visitación salaxares existe se llama Sonia Bermúdez eh, y entierra gente eh, en, justo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, yo estuve con ella, pude ver cómo entierra a todas las personas que no tienen cómo pagarse un entierro. El cementerio es ilegal, pero sobre todo lo que lo que enterraba eran migrantes, niños, bebés. Eh, la mayoría porque no aguantaban la travesía.
1: Los más frases.
3: Exactamente. Y fue una experiencia, digamos, humanamente muy compleja de contar. Yo no quería hacer un reportaje de prensa con eso. Porque me hubiese obligado a hablar en cifras. Me hubiese obligado a decir, cien personas son enterradas y cien personas es un número.
1: un nombre No hay un
3: nombre. Y Angustias Romero, que es la madre que cruza... Honestamente, yo vi varias Angustias Romero. Vi varias mujeres con ese perfil. Me pareceu uma situação que era dentro de um território sem lei, na fronteira não há lei, que uma mulher se comportara como Antígona, me pareceu impressionante, porque não um mentre ilegal.
1: Também Antígona quer enterrar o seu irmão contra tudo e contra todos, mas essa viagem a um lugar que durante algum tempo não sei se ainda ou é foi das principais rotas de migração mais duras e mais sofridas dos venezuelanos, procurando sair da fome, da perseguição política também, mas acima de tudo à procura da sobrevivência e de uma vida que lhe garantisse. Porquê é que foi a esse lugar? Foi para uma reportagem? Foi para escrever um livro?
3: Quando, quando me enterei da de história desta de mulher, porque a leí em prensa, hum. a vi na cadena pública britânica, a BBC, disse, tenho que falar com esta mulher, tenho que ver-la. Foi que à se...
1: procura dela.
3: Y claro, y dije, tengo que ir a verla, quiero hablar con ella. Eh,
1: Sonia Bermúdez.
3: Sonia Bermúdez se llama.
1: ¿Cómo es ella?
3: Es visitación Salazar.
1: 60 años, es, eh, es, es negra muy, y cheia de vida.
3: Es tal cual. Es una mujer <risas> con una vitalidad tremenda. Es igual que el personaje. Es extrovertida, le encanta comer. Pero de, pas, el tiempo que pasé con ella, eh, eh, encontré un personaje muy complejo porque por un lado tenía un lado de una absoluta compasión y una fortaleza y una fuerza femenina tremenda y por otro lado tenía una relación extraña porque hacía son mis muertos ¿no? ya se sentía la madre de toda aquella gente eh, a mí honestamente la, la experiencia yo dije tengo que contarla de una manera que me permita hacer una foto más amplia porque también me moví hacia, hacia el resto de la frontera donde veía toda la gente llegar. Hay una escena del libro donde se comenta la precariedad y la pobreza de los que emigran, cómo se cortan el pelo para poder tener dinero. Y eso es miseria. O sea, alguien que se corta el pelo para poder comer es miseria. Entonces pensé, bueno, yo vivo en un país como España, que tiene estas situaciones eh, de otro tipo.
1: Reciben también migrantes. Que el, van el
3: Mediterráneo es el gran cementerio. Eh, el enorme cementerio que tiene Europa en general. Diría sí. que España e Italia, básicamente. Entonces, encontré tanta dignidad en el hecho de que en una frontera tan precaria, tan pobre, alguien decidiera enterrar a los muertos, aunque no los conociera, que me parecía un gesto de civilización, de memoria, me parecía importante. Y dije, esto habría que contarlo. Pero insisto, un reportaje habría sido un número no habría sido una historia claro que en la novela hay personajes ficticios el cacique del pueblo Abundio es una creación
1: como muchos insistieron
3: Aurelio el cobarde, el colaboracionista es una creación eh, hay una serie de personajes que son eh, son ficciones pero cuando empecé a escribir el libro yo pensé que Visitación Salazar iba a ser la heroína e não, Angustias Romero terminou imponiéndose como personagem e a mim me gusta porque elas duas entablam uma relação de amizade e de solidariedade de compasão mas as duas são muito diferentes entre elas a vezes me dizem que parece um western e eu lhes digo, não o sei
1: porque é o tal território de fronteira claro. onde vigor a lei do mais forte Onde a violência é o instinto principal daqueles que procuram abusar dos outros mais frágeis?
3: Siempre digo, menos mal que fui, porque a pandemia foi el ano siguiente. O sea, ni soñarlo, no hubiese podido ir bajo ninguna circunstância. Entrar del lado, del otro lado de mi país, me permitía ver desde outra perspectiva. No, es como é como es percibido o que migra? Não si se é percibido com desconfiança con compasión con... y me sentía mucho más segura en ese territorio que en, el, que en el otro. Después de pasar un año diciendo que el régimen bolivariano son unos asesinos y unos corruptos, quizás me parecía prudente eh, hacerlo del otro lado, ¿no? Eh, sobre todo porque me niegan el pasaporte cada vez que lo pido. Y claro, era una experiencia sobrecogedora, sobre todo porque en los meses que siguieron continué trabajando el tema de fronteras con la gente de Centroamérica, con muchos periodistas de Centroamérica, con muchos periodistas en lesbos, con mucha gente de Médicos Sin Fronteras que me reportaban casos muy parecidos. Y empecé a darme cuenta que la migración tenía ese punto ¿no? que te deshumaniza. Estás tan aterrado, tienes tanta precariedad que te vas como sea. Te vas nadando, te vas en un cayuco o hay una, una cosa que se ha repetido mucho en Alemania que são caminhões com imigrantes que moram asfixiados dentro de cabas. No, porque qualquer forma de huir... Que tão desesperado tienes que estar para fazer isso?
1: Nós conversamos num dia em que se soube do desfecho trágico de uma viagem num submergível feita por cinco pessoas que queriam ver os destroços do Titanic, uma aventura exótica, só acessível aos muito ricos, mas o mundo reuniu todos os meios nos últimos dias para os tentar salvar e, no entanto, e presumo que esta reflexão e esta associação aconteça com muitos de nós mas é mesmo algo que precisamos de pensar porque é que o mundo está tão concentrado em cinco pessoas e esquecemos-nos todos os dias dos que morrem nesses camiões também atravessando fronteiras ou dos que diariamente morrem no Mediterrâneo é também por causa disso que neste romance O Terceiro País de Karina Sainz-Borgo Há uma peste que retira a memória É também por isso que nos diz Que estamos a esquecermos do essencial
3: Sim, sí, o que tu dizes é completamente certo Toda vida humana é valiosa, sempre Sin embargo, o que é o único Que te podia fazer moverte, cambiar Irte de tua casa Vamos a poner unos ejemplos. Una catástrofe natural, un volcán, una tormenta, un poder autoritario o una dictadura o que ya yo lo traté en la en la primera novela y creo que quedó muy claro, o no, o una peste. Desafortunadamente, cuando yo pensé en la peste no había aparecido el COVID. Y me pareció extraño porque para mí una peste, la peste de este libro es una enfermedad que se contagia, que quita la memoria, borra la memoria, quita la voluntad. Es una enfermedad moral, que yo creo que es lo que hace la pobreza, la miseria, la represión eh, en las sociedades donde esto ocurre. La gente es capaz de hacer cualquier cosa para marcharse. Entonces, si lo voy a trabajar como una alegoría, la peste podría ser cualquier cosa, pero es básicamente una enfermedad moral. Y me parece curioso porque lo que comentabas del submarino, yo también lo pensé. Y dije, me, me descubrí a mí misma ante la paradoja de decir, bueno, hay unos cientos de cayucos y embarcaciones que salen desde el norte de África, España, que se ahogan y son nadie y nadie se acuerda, ¿no? Y mueren un montón de bebés recién nacidos. no Eso no quiere decir que una muerte sea distinta de la otra y que no o sean las dos. Ambas son graves, pero es porque nos fijamos en una y no en la otra y yo creo y en ese aspecto sí debo decirlo yo escribo libros eh, no, no, no soy activista de ningún tipo pero a mí el tema de la migración me importa me importa mucho me importa el extranjero me importa el forastero me gusta saber qué se siente y cómo es tratar a los que no pertenecen a un sitio porque yo voluntariamente elegí no, no vivir en ni o sea yo honestamente abandoné mi país no Creo que he sido una privilegiada. Pero una cosa es emigrar sabiendo un idioma, teniendo un oficio o alguna certeza. Y otra cosa es emigrar sin saber un idioma, sin saber dónde vas a llegar y pagándole a un delincuente para que te lleve al otro lado. Y yo quería que el tercer país contara eso. Eh, lo hice en una clave muy alegórica, muy universal, para que. É verdade que, por la cara que me has puesto, que dizem que é muito venezolana a novela, não? Sim? Sí?
1: É inevitável pensar nisso, até por tudo que já nos disse até agora. É muito essa fronteira com a Colômbia. São muitos os relatos que associamos a este lugar, a Mesquita, que não é uma distopia, não é uma alegoria Acabou de nos dizer que conheceu, viveu. É verdade que o seu primeiro romance, que granjeou, ganhou leitores um pouco por todo lado e um grande apreço e elogio crítico, cai a noite em Caracas, de Karina Sainz-Borgo, publicado há dois anos, creio, também pela Alfaguar em Portugal, mas o terceiro país tem também Venezuela. O que me faz perguntar-lhe o que é que é necessário para que algo mude na Venezuela, porque nós já tivemos momentos em que pensámos é agora, as coisas vão mudar. O que é que é preciso acontecer na Venezuela para
3: as coisas mudarem? Te vou contestar pensando em la Cuba del período especial. Quando Cuba entra en el período especial, houve eh, uma sensação de que o regime dictatorial colapsava. E não foi assim. Houve um momento de, de cúspide, de tensão, que coincide com Caino Caracas, cuando quando se pensava que a oposição poderia llevar adelante un proceso y caducó, hubo una crisis energética muy potente a raíz de la guerra de Ucrania que obligó a Estados Unidos obligó no sí. Estados Unidos empezó a comprar petróleo a Maduro eso es un blanqueamiento eh, sigue siendo una sociedad con inequidad sigue siendo una sociedad con presos políticos sigue siendo una sociedad con 7 millones de migrantes la gente sobrevive y tiene que hacerlo como pueda la entrada de divisas de dinero de dólares eh, reflotó económicamente calmó un poco eh, parece un país angustia. parece un país normal sí. pero no lo es es decir ahí no hay separación de poderes hay impunidad no hay jueces yo no yo no le veo no veo no veo respuesta honestamente y como no veo respuesta intento contar para mí lo que está pasando, lo que veo, lo que percibo, lo que me angustia. Y cuando un país expulsa siete 7 millones de personas, muchas de ellas en las condiciones de angustias romero, es un país que está muerto, honestamente, está muerto. O sea, resucitar de ahí va a costar mucho. Por supuesto que confían en que así sea. Pero hay gente más valiente que yo viviendo en Venezuela y estoy segura que ellos sabrán más que yo de, de las soluciones, ¿sabes?
1: essa impossibilidade de enterrar os mortos é a suprema indignidade de uma sociedade não permitir esse como se utiliza a expressão metafórica o descanso final todos nós uh, julgamos ser um direito absolutamente uh, normal
3: é muito curioso porque em el tema específico de los cementerios ilegales é um tema de permissos é um tema de poder em el cementerio real é um lugar, é um tema de poder del alcalde, del tal del que manda eso es una parte, pero ¿sabes qué me pasó? Eh, yo empecé a escribir el libro en 2019 eh, como todas las novelas toman tiempo y el proceso final me pilló o me, me, me coincidió con la pandemia yo no sé en Portugal pero en España las medidas fueron muy severas murió mucha gente, mucha gente mucha gente mayor y no los familiares no podían asistir. asistir al velatorio, ni al funeral, ni a nada. Y mucha gente tenía la angustia de si quien estaba enterrando era realmente su familiar. Y yo pensé, Dios, eh, esto es absurdo. Eh, o sea, quiero decir, de pronto, una sociedad que había vivido de espaldas, la sociedad pudiente de primer mundo occidental... Eh, se veía de pronto sometida a cosas como no poder enterrar a tus muertos, que eso solo pasa en el país en el que yo nací. Y me parecía una lección impresionante, una lección quizás muy dura de asimilar, pero mucha gente no pudo enterrar a sus muertos. Y, y sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus hermanos murieron solos, ¿no? Entonces, por eso me parece que esta novela mmm, tiene alguna clase de, de... tiene ideas. Es decir, como si de pronto una situación tiempo extraordinaria hubiese, nos hubiese igualado a todos. Ahora todos somos enfermos y todos somos apestados. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo difícil que era moverse? entre Yo no sé en Portugal, pero en España, por lo menos, claro. moverse de una región a otra era como no los queremos porque ustedes son más enfermos, están más enfermos que nosotros. Sí, yo dije, la vida tiene camino es muy raro ¿no? Eh, y me sorprendió mucho que de pronto de pensar que éramos inmortales que comíamos chinoa que quinoa chinoa, quinoa bueno que quinoa. salíamos a correr y que éramos todos fitness pues mira nos hemos muerto como mosca eh, y, y yo creo que el tercer país tiene eso con muchas otras cosas porque también es una novela en el que yo creo que hay dos hay dos polos que es el deseo o sea el, el sexo y la muerte eh, porque visitación es una mujer eh, hedonista sí. come le encantan los hombres tiene hombres más jóvenes que ella
1: el tiene que hacer parte de la vida de él
3: y ella es la que entierra entonces es como esas dos pulsiones ¿no? Eh, el mundo por un lado se sigue reproduciendo porque nacieron muchos niños en pandemia pero enterramos a mucha gente entonces quizás es que yo tengo un tema irresuelto con la muerte pero a mí me parece que es interesante abordarla
1: la muerte e o desejo, ou a morte e o sexo, são dois pilares fundamentais de toda a literatura, desde sempre. E nós temos neste romance os pontos cardeais, referenciais, desde logo nas epígrafes que convoca o Pedro Parme de Juan Rulfo. A antígona de Sófocles, essa mulher que encontrou e que é claramente uma antígona, sí. tal como a heroína, enfim. Depois também a Odisseia de Homero.
3: Esses três epígrafes foram mis, mis líneas. Se si a novela fosse um carro
1: tirado por três
3: caballos, eu <risos> necessitava esses três caballos em la misma direção. Juan Rulfo. Porque era un mundo lleno de gente muerta, que es re realmente es Pedro Páramo. Lo que pasa es que yo me encomendé al maestro Rulfo y decidí pedirle permiso para intentar aprender de él. Nadie puede hacer lo que Rulfo. Así que el tercer país es una mezcla entre los vivos y los muertos, la realidad y la fantasía, los buenos y los malos. Sobre todo que en esta novela tú nunca estás del todo seguro de qué es real y qué no en el caso de Antígona porque, bueno, evidentemente aquí hay un elemento, ¿no?, de, de desobedecer a la ley para enterrar a, ¿no?, que además visitación ni siquiera conoce a estas personas, ¿no? Eh, no son su hermanos, no es policines, ¿no? Y la odisea, porque a mí me persigue ese síndrome, ¿no?, el de como los lotófagos, ¿no?, lo de que me, me como las hojas para olvidar que tengo que volver a casa, era una manera muy encubierta decir que estaba contando una tragedia que era mía. Eh, pero bueno, eso no lo dejé allí como que nunca podía perder de vista que lo que yo el el, o sea, el respeto que tenía que tener por las personas a las que vi y contarlo con la mayor belleza posible eh, es verdad que sigue siendo una novela muy, muy en lo que yo creo que es lo que a mí me interesa eh, digo, muy violenta pero tiene una belleza por debajo, como una corriente subterránea, ¿no? que es la, la, la amistad Hay redención. Yo creo que es una novela optimista, honestamente.
1: Así aquí, en cuanto autor, hay esa redención. Até os cobardes se tornam homens de coragem muitas muchas veces ese deseo de voltar a casa, esa odisea cumprida, gostaria un día de regresar al seu país, a una Venezuela diferente, acolhedora, próspera?
3: Yo vuelvo cada vez que me siento en el teclado. Y evoco todos estos mundos raros, con iguanas, con peces que vuelan, con... Vuelvo al... a mi país. Lo que pasa es que creo que ya no me reconocería. Yo llevo mucho tiempo fuera. Y quizás tenga un gran miedo de regresar. Tengo mucho miedo.
1: ¿Ten familia en Venezuela?
3: Muy poca. Muy poca. Pero cuando te digo miedo, no es un miedo político, que también, por supuesto. Claro. Uh, sino un miedo cuando no quieres ver a alguien viejo, decrépito y cambiado y el país en el que yo nací no se parece en nada al de ahora así que prefiero vivir errante no volveré espero qu quiero volver para una bonita historia además pero es muy es muy complicada una historia de minería ilegal en la frontera entre Brasil y, y Venezuela es muy difícil o sea hay un tema muy fuerte de explotación minera ilegal donde no hay no hay no hay leyes de ningún tipo eh, he intentado ir y espero que si alguien escuche este podcast y este programa eh, por favor ayúdenme mm. nadie me garantiza seguridad de, de entrando y saliendo ¿no? y es una historia casi de la fiebre del oro ¿eh? um, pero bueno no, no lo sé, la verdad es que no tengo mucha certeza yo lo hablaba ahora con, con, con unas personas que a mí, yo me, me gusta Portugal, me siento muy cómoda en Portugal porque me recuerda a mi infancia y yo digo, claro, en el fondo es que me estoy moviendo unos meridianos hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, es claro que te resulta familiar. Por supuesto que hay querencia, eh, hay hay una tendencia natural, pero yo no, no lo creo, de momento no lo veo
1: está também cada vez mais próxima do Mediterrâneo. Este novo, mais recente livro, A Ilha do Dr. Schubert, é muito baleares, Mediterrâneo, claro. É um corte com estes dois livros anteriores ou nem por isso?
3: É uma pausa necessária, hum. porque eu estou trabalhando na terceira novela, se chama Nazarena, que é uma novela ainda mais dura que estas três. Y yo necesitaba un paréntesis. Me enamoré locamente del Mediterráneo. Me enamoré locamente de Baleares. Es un libro de amor, de, de aventura, de sexo. Es todo lo contrario a lo que yo he escrito jamás. Es pura fantasía. Es pura fantasía, honestamente. Es un relato largo. Y por eso se editó en España como, como un libro ilustrado. La verdad es que a mí me, me, me vino muy bien. Porque era un poco... Parar en, en, en ese ritmo tan, tan duro de narrar cosas duras, cosas severas, cosas luctuosas. Y es un libro para jugar. Eh, es un personaje que se llama el Dr. Schubert, que es un cirujano del ejército del Kaiser. Que es cobarde como el capitán Trota. Eh, pero hay que le dan una isla. Entonces llega una, una copista, una traductora de, de criaturas abisales. Una chica que domina el lenguaje de las serpientes, de, los, de las sirenas, de las lamias. E decide averiguar qué pasa en esa isla. Porque está buscando a su padre, que é um marino muerto en um naufragio. E, bueno, o que vamos a hacer? A senhora se enamora del Dr. Schubert. Pero se desata uma guerra abisal entre criaturas e dragones. É uma coisa muito de cartas náuticas, muito de bestiário. ¿eh? Não no, 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 no pensé que me vuelto, he vuelto loca. Não, tem tiene alguma tiene alguna coerência.
1: Vamos com certeza lê-lo, tal como este Nazarena, o seu romance que será. Mais duro, portanto, preparemos-nos também, façamos o devido fitness para essa imersão na dureza, mas também na magia e também na esperança e na redenção que tantas vezes Karina Sainz-Borgo nos dá nos seus romances. Uma mulher que é jornalista, que faz rádio, como disse, não lhe é estranho um estúdio como este, na Onda Cero?
3: Onda Cero, exatamente. O que, como
1: é o seu, a sua rádio? Conte-nos. É
3: isso. Un lugar maravilloso. Yo me divierto <ríe> un montón. Eh, bueno, vuestro estudio, bueno, no, ¿no? Es casi tan grande, ¿eh? No estamos tan mal. Es una <ríe> cadena privada. Eh, me, me divierto mucho. ¿Sabes por qué me gusta la radio? ¿Por qué? Porque eh, la radio escribe. Es decir, las palabras en la radio tienen más fuerza. Eh, las comas son comas. Las pausas son pausas. Es el, el medio más... Escrito que he visto jamás. ¿Cómo vas? Porque es la voz, literalmente. Y yo de verdad que desde que trabajo en radio escribo distinto, más corto, con, con unas pausas más pensadas. Yo es que honestamente lo creo, que la radio escribe. La gente que hace radio escribe muy bien. Eh, porque tienen que imaginar más, tienen que imaginar con, el, con la persona que escucha. Eh, nosotros no podemos decir como están viendo en la imagen, no Hay que crear toda una narrativa. Y honestamente el, traba, empecé trabajando en radio con un periodista que se llama Carlos Alcina, eh, que además es un enamorado de las ficciones radiofónicas eh, y de adaptaciones radiofónicas. entonces aprend, a, he aprendido mucho con ellos y, y la radio para mí es, es el medio. Es el único si, es, la, es el único medio que yo utilizo, me hace compañía, es como escribir y yo creo que a todas las personas que escuchamos la radio nos pasa lo mismo. Ah, porque sabes que cuando enciendas vas a tener una voz que ya sabes quién es, que ya te sientes a gusto, parece un amigo. La, la televisión no tanto y e internet mucho menos.
1: De todo. La radio es ese lugar del imaginario. ¿Dónde es que podremos escuchar? Porque hoy toda la radio se escucha en la internet.
3: Claro, claro que sí. Es Onda Cero.
1: ¿Y su programa?
3: El programa se llama La Brújula, de Rafael La Torre que es un programa de actualidad Que es de 7 de la tarde A once y media de la noche eh, Yo colaboro con ellos los viernes La última hora del programa Hablando, metemos un poco de, de actualidad Pero sobre todo de cultura Intentando que las, los, los oyentes puedan cerrar la semana Con un con los temas que están en el, en el, en el, en el tapete no Que están en, hablándose Siempre procuramos que sea cultura La semana pasada Por supuesto lo dedicamos a la muerte de Corma McCarthy e, eh, y bueno e y a verdade es é que é es um es espaço livre, libérrimo, total e a mim me gusta mucho llevo trabalhando com eles já cinco anos e estou contenta
1: Eu pensei, ao ler este O Terceiro País que uma quarta epígrafe de a Estrada, de Cormac McCarthy, não seria de forma alguma extraña neste
0: romance?
3: Tú sabes que, com a muerte de McCarthy, me di cuenta de lo mucho que ele me havia, me, me, me ha, ha influido sin darme cuenta, porque tanto a hija de la española como Caino item Caracas, como terceiro país, têm esse ponto de fin del mundo, não? de, de, de esa violência moral, porque eu creo que McCarthy é uma violência moral, honestamente. Sim, sí, a verdade é que não é por nada, se me permites. Eh, mal, muito mal eh, A Academia ha deixado morir A Philip sí, Roth, sin sí. Nobel E ha deixado morir a McCarthy, sin Nobel
1: Mas era preciso respeitarmos a Academia Nobel Para acharmos isso estranho E há muito que isso já não acontece Mas enfim Vamos apreciando as sugestões Que eles nos dão anualmente E algumas delas não são mais de todo. Karina Sainz-Borgo O terceiro país depois de já termos lido, cai a noite em Caracas e há de chegar a essa ilha do Dr Schubert e Nazarena será uma autora que em Portugal terá cada vez mais leitores tenho a certeza que sim, como aliás um pouco por todo o mundo uma mulher da rádio também que hoje recebemos na Antena 2 a Rádio Cultural Portuguesa Karina Sainz-Borgo, muito obrigado por ter vindo à Antena Muchísimas
3: 2 Muito a ti e a todos vocês e, homem, Portugal se parece muito à minha infância
1: De Reinaldo Hahn Compositor francês nascido em Caracas Em 1874 Interpretações De Maria Milstein, violino E Natália Milstein, em piano Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia Bom fim de semana <fim>
2: Com certeza, Barre, só está Covid.
0: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.